0: Es ist einiges los heute und am Wochenende in Augsburg. Was hinter den einzelnen Tönen steckt, hört ihr am Ende der Folge. Außerdem schauen wir, ist das ein neuer Trend, auf junge Leute, die in Königsbrunn auf Straßenbahnen surfen, was lebensgefährlich sein kann. Und auf die Frage, was Bayern machen will, damit Grundschulkinder auch am Nachmittag nach der Schule betreut werden können. Ich bin Lisa Pausch und das hier ist der Nachrichtenwecker heute am Freitag, dem 5. Mai. Am Tag des deutschen Spargels. Das sage ich nur, weil er in diesem Jahr zum ersten Mal ausgerufen wurde von den deutschen Spargelerzeugerinnen. Es soll Aktionen dazu geben und oh, Schnappatmung, vielleicht sogar einen Rabatt. Die einzig richtige Reaktion als Mensch in Deutschland, ihr wisst es, ist diese hier. Ah! Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Immer wieder hängen sich Jugendliche in Königsbrunn an das Ende von Straßenbahnen. In den vergangenen Wochen hat die Polizei gehäuft junge Menschen dabei beobachtet, wie sie an der Endhaltestelle von außen an das hintere Ende der Linie 3 gesprungen sind. Sie hielten sich dann ja, irgendwie daran fest und fuhren so eine oder mehrere Stationen mit, ganz ohne Sicherung. Teilweise filmen sie sich auch dabei beim sogenannten Surfen. Sie stehen dann entweder am Bahnsteig oder sitzen in der Bahn, um diese Aktion festzuhalten, die auch lebensgefährlich sein können. Auf einem Video zum Beispiel im Internet ist zu sehen, wie ein junger Mann von einer fahrenden Straßenbahn fällt. Er fällt in das gegenüberliegende Gleis und hat aber Glück, weil zu dem Zeitpunkt auf der gegenüberliegenden Seite gerade niemand, also keine Straßenbahn unterwegs war. Die Polizei versucht nun über solche Internetclips die Straßenbahnsurfer zu finden. Ihnen droht eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren, heißt es, denn das Surfen stellt einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr dar. Es wird davon ausgegangen, dass Surfer billigend in Kauf nehmen, dass nicht nur sie, sondern auch andere Fahrgäste durch eine mögliche Vollbremsung der Straßenbahn verletzt werden. Und sie warnt auch die Surfer selbst vor Lebensgefahr. Ein anderer Trend, Jugendliche, die auf Bahnschienen Selfies machen für soziale Medien. Mit emotionalen Kurzfilmen will die Deutsche Bahn seit einigen Jahren explizit junge Menschen von solch leichtsinnigem Verhalten abhalten. Die Krise der schwarz-grünen Koalition in Augsburg geht weiter. Auch das Krisengespräch am Mittwochabend hat noch nicht zum Frieden geführt. Man habe sich zwar ausgesprochen, heißt es von den Grünen. Sie wollen von der CSU Erklärungen zu deren Kritik an den Grünen und damit ja ihrem Koalitionspartner. Wie wir auch hier im Nachdenberger berichtet haben, hatte die CSU bzw. hatte der CSU-Parteivorsitzende Volker Ulrich in seiner Bilanz erklärt, in seiner Bilanz zu drei Jahren Regierung, so ein Bündnis aus CSU und Grüne könne für andere Städte, in Bayern kein Vorbild sein. Und das damit begründet, dass die Grünen in ihren Augen ideologischer seien. Also das Bild von der ideologischen Verbotspartei gezeichnet. Ja, die Aussage war ein indirekter Seitenhieb der CSU auf die eigenen Koalitionspartner in Augsburg. Die Grünen, genauer die Grünen-Fraktionschefin Mutius Batuli, stellt die Koalition nicht in Frage, sagte sie. Aber das Vertrauen nach dieser CSU-Pressekonferenz müsse wieder aufgebaut werden. Oberbürgermeisterin Eva Weber und CSU-Fraktionschef Leo Dietz äußerten sich deutlich moderater. Dietz sagte, er stehe weiterhin zu der Koalition. Wenige Stunden nach der Pressekonferenz war es ja zu einem weiteren Eklat gekommen. Die CSU hatte im Umweltausschuss dann auch dagegen gestimmt, dass das Radeln auf dem Westfriedhof weiter geprüft wird. Und das ohne das vorher dem eigenen Partner, wie es sich gehört, anzukündigen. In den kommenden Tagen soll nun ein Krisengespräch der Parteispitzen stattfinden. Das Sonnendeck in Augsburgs Innenstadt ist seit gestern wieder geöffnet. Und in diesem Sommer sollen dort auch Konzerte stattfinden. Geplant sind auch zwei internationale Acts mit Sean Cock und O.C. Elliott. Übrigens, der ganze Sand auf dem Dach wird mit einer Pumpe dort hochtransportiert. Für den Fall, dass ihr euch das auch mal gefragt habt. Wie das eigentlich funktioniert? 25 Tonnen sind es insgesamt und der Sand kommt aus der Oberpfalz. Das Sonnendeck ist bei schönem Wetter Montag und Dienstag von 16 bis 24 Uhr geöffnet und Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 24 Uhr und an dieser Stelle möchte ich noch eine Veranstaltungsinfo fürs Wochenende loswerden, weil der Kulturteil gleich am Ende der Folge schon so lang ist. Am Sonntag gibt es ab 14.30 Uhr eine Fahrraddemo für Jung und Alt. Auch Kleinkinder können dort mit Laufrad oder Roller teilnehmen. Mit der Demo soll auf die Bedürfnisse gerade von den Kleinsten und von Familien im Straßenverkehr aufmerksam gemacht werden. Die Kregel Mass Demo wird vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub organisiert und von Parents for Future. Los geht's wie gesagt, um halb drei an der City -Galerie und die Demo führt bis zum Wittelsbacher Park. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Äh, ich will mal sagen, es sind jetzt nicht so die idealsten Bedingungen für Sonnendeck oder Open-Air-Kino zum Beispiel, to be honest. Aber hey, es gibt auch Regenschirme. Also heute beginnt der Tag sonnig und klar. Tagsüber ziehen dann Schauer durch und vereinzelt könnte es gewittern, bei Höchstwerten um 21 Grad. Der Samstag zieht sich zu, es muss nicht unbedingt regnen tagsüber. Die Wahrscheinlichkeit liegt bisher bei etwa 30 Prozent. Erst am Abend ziehen dann Gewitter durch. Der Sonntag wird auch erst sonnig, dann mit Gewittern am Nachmittag und bei Höchstwerten um 22 Grad. Viele Eltern wünschen sich ja eine Ganztagsbetreuung für ihre Kinder. Nach einer Studie des Deutschen Jugendinstituts sind momentan rund die Hälfte aller bayerischen Grundschulkinder nach dem Unterricht auch in Betreuung. Das Institut geht aber davon aus, dass der Bedarf bald bei etwa 80 Prozent liegen wird, also nochmal steigen wird. Darüber spreche ich jetzt mit Christina heller beschnitt Hi Christina.
1: Hallo Lisa.
0: Du hast ja mit verschiedenen berufstätigen Müttern
1: von Grundschulkindern gesprochen. Brennt das Thema Nachmittagsbetreuung gerade da besonders, wenn die Kinder in dem Grundschulalter sind? Ja, schon. Also das ist zumindest mein Eindruck. Und zwar liegt es das daran, dass ähm, wenn Kinder betreut werden, bevor sie in die Schule gehen, also in der Kita oder im Kindergarten, dann hat man eigentlich eine relativ lange Betreuung. Also viele Kitas, skrippen haben bis 17 Uhr sogar geöffnet, aber in der Schule, vor allem in der ersten Klasse, ist der Unterricht ja einfach häufig um 11.20 Uhr aus. Und nicht immer gibt es dann eine Möglichkeit, das Kind weiter zu betreuen nach halb zwölf. Und deshalb wird das einfach zu einem Problem für viele Eltern oder besser gesagt eigentlich für viele Mütter.
0: Welche Auswirkungen hat das dann auch zum Beispiel auf den Arbeitsmarkt oder die Situation gerade von berufstätigen Müttern?
1: Genau, also ich habe was ganz spannend war mit einer Mutter gesprochen aus ähm, Denkel Scherben im Landkreis Augsburg und die hat mir erzählt, welche Auswirkungen das kon ganz konkret bei ihr hat. Und zwar hat die gesagt, sie ist eigentlich selbstständig und als ihre beiden Kinder noch in der Kita waren, ähm, konnte sie einfach in dieser Zeit zwischen 8 und 15 Uhr arbeiten, also Erwerbsarbeiten und ihrer Selbstständigkeit nachgehen und aber auch mal Dinge machen, wie zum Beispiel mal einkaufen oder die Wäsche waschen und konnte sich eben ihre Zeit einfach so einteilen, wie sie es gebraucht hat. Und jetzt ist es so, dadurch, dass ihr Sohn in die Schule geht und das mit der Mittagsbetreuung nicht wirklich gut funktioniert hat für ihn, ähm, kommt er immer um 11.20 Uhr nach Hause und sie hat quasi jetzt nur noch die Zeit von 8 bis 11.20 Uhr, um zu arbeiten und aber auch noch, um zu kochen, weil der kommt natürlich hungrig nach Hause und er kann dadurch halt quasi gar nicht mehr arbeiten. Und das ist natürlich ein Riesenausfall für sie. Sie ist auch deswegen total gestresst und da ist sie eben nicht alleine. Das zeigen die Forschungen vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, aber auch für, vom Institut der deutschen Wirtschaft. Die zeigen eben, gerade wenn die Kinder in die Schule kommen, dann ergibt sich da nochmal so eine neue Lücke. Also dann fallen immer noch mehr Frauen aus ähm, und fallen vom Arbeitsmarkt weg und das ist ganz schwierig, die dann auch wieder zurückzugewinnen und zurückzugewinnen für den Arbeitsmarkt.
0: Denn es ist ja eigentlich politisch gewollt, Frauen und Mütter auch äh, im Beruf zu halten oder sie zumindest wieder zurückzukriegen, auch nach einer Elternzeit. Ist es ein politisches Problem, dass da noch nicht genug passiert? Hm.
1: Zum Teil würde ich sagen, also es gibt ja jetzt ähm, den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Der soll ab 2026 kommen und das sieht so aus, dass dann erstmal alle Erstklässler theoretisch einen Anspruch auf Betreuung hätten und bis 2029 dann alle Erst- bis Viertklässler. Also es soll so schrittweise aufgebaut werden. Das heißt, da ist schon ein Bewusstsein da, auch politisch, dass man da was tun muss und dass es eben nur funktioniert, Eltern oder vor allem halt Mütter, ähm, eine Berufstätigkeit zu ermöglichen, wenn eben die Kinderbetreuung gesichert ist. Und da tut sich eben auch schon was. Nur das, die Umsetzung ist sehr, sehr schwierig. Also ich habe auch mit Bürgermeistern in verschiedenen Kommunen geredet und die haben halt gesagt, ja, wir wissen, da ist dieser Rechtsanspruch, aber wir wissen überhaupt nicht, wo sollen wir denn die Betreuungsplätze herbekommen? Wie sollen wir das denn alles schaffen? Was gibt es für Fördermittel? Und da ist einfach ein riesengroßes Durcheinander. Es gibt Fördermittel vom Bund, vom Freistaat. Und, aber bei den Kommunen, die sich eigentlich darum kümmern müssten ist irgendwie noch unklar, wie das alles umgesetzt werden soll. Und so arg viel Zeit ist ja eben nicht mehr. Also es sind jetzt ja nur noch drei Jahre. Es fehlt also nicht, es
0: sind nicht nur die fehlenden Fachkräfte, oder? Sondern auch die, die Umsetzungsschwierigkeiten.
1: Also in dem Fall sind es tatsächlich beide Dinge. Also es fehlen Fachkräfte und es fehlen natürlich noch mehr Fachkräfte, wenn man noch mehr Kinderbetreuung haben möchte. Auch da tut sich ganz viel aus. Es gibt zum Beispiel bestimmte Ausbildungen, die sich wirklich speziell mit der Betreuung von Grundschulkindern nach der Schule befassen. Also auch da wird pädagogisches Fachpersonal geschult. Und es tut sich was, aber ich habe die natürlich dann nicht morgen, sondern es dauert halt, bis die einmal fertig ausgebildet sind. Und die große Frage ist halt, was schaffen wir wirklich realistisch bis 2026, und ähm, ich glaube, man hätte da halt schon ein bisschen früher anfangen müssen. Und dann gibt es noch ein spezifisch bayerisches Problem, nämlich dass Bayern nicht auf Hortplätze setzt. Also rein rechtlich kann man quasi sagen, ein Hort ist sowas wie eine Kita. Ähm, da wird wirklich drauf geschaut, wird das Kind altersangemessen gefördert, wird auch der Lernstoff angemessen eingeübt und so ähm, und Bayern setzt eben nicht auf Hortplätze, sondern auf Mittagsbetreuungen. Und das ist so ein schwammiges Konzept. Also da kann im Prinzip alles passieren, von wir machen zusammen Sport, Musik, basteln, malen, sind zusammen kreativ bis hin zu wir machen zusammen Hausaufgaben. Aber da fehlt sozusagen eine rechtliche Definition, welchen Qualitätsstandard muss diese Mittagsbetreuung erreichen. Und deswegen ist es in Bayern halt besonders schwer, diesen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung umzusetzen, weil nur die quasi qualitativ hochwertigen Plätze gefördert werden sollen.
0: Und gibt es andere Bundesländer, die da schon weiter sind?
1: Ja, viele, also vor allem die ostdeutschen Bundesländer sind sehr, sehr viel weiter. Die haben einen wahnsinnig hohen Ausbau an Hortplätzen und auch eine sehr hohe Betreuungsquote. Also da geht man eigentlich davon aus, dass die keine Probleme haben werden, ähm, diesen Rechtsanspruch umsetzen zu können. Aber in Bayern sieht es halt noch schwierig aus momentan. Vielen Dank, Christine. Gerne. Was
0: sonst noch wichtig wird, die Europäische Zentralbank erhöht den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte. Damit liegt er nun bei 3,75 Prozent. Das ist die siebte Zinserhöhung in Folge, die allerdings etwas schwächer ausfällt als die vorherigen. Der Grund, die Inflation in der Eurozone wird nach aktuellen Prognosen noch lange zu hoch bleiben. Die Gesamtinflation ist in den vergangenen Monaten demnach zwar zurückgegangen, der Preisdruck bleibt aber weiterhin stark. Im April betrug die Inflationsrate insgesamt noch 7 Prozent. Es geht einiges am Wochenende, deswegen fange ich einfach direkt an. Also zum einen ploppen gerade kostenlose Open-Air-Kinos aus dem Boden in unterschiedlichen Stadtteilen, organisiert vom Stadtjugendring Augsburg. An insgesamt fünf Orten. Heute Freitag gibt es den Film Chick, ab zwölf Jahren übrigens, zu sehen im Pop-Up-Kino im Roten Torpark in der Stadtmitte. Morgen, also am Samstag, die unfassbaren zwei, auch ab zwölf freigegeben, am Friedensplatz in Oberhausen. Der Eintritt ist frei und schaut gerne nochmal ins Programm, denn es gibt vor jedem Film ein Rahmenprogramm mit Kurzfilmen, Workshops oder Spielen. Und heute startet das hochkarätige Mozartfest. Dafür gibt es teilweise auch noch Tickets. Heute und auch morgen am Samstag gibt es von 10 bis 17 Uhr einen kleinen Stofflohmarkt. Interessant ja vielleicht für alle, die nähen oder es lernen wollen oder einfach mit Stoffen rumprobieren wollen. Ich bin ja ein Fan zum Beispiel davon, Stoffe auf Holzplatten zu spannen, ist einfach Günstig und macht schöne Bilder als Deko. Also von 10 bis 17 Uhr am Moritzplatz 5. Außerdem spielt das Ensemble heute das letzte Mal und morgen auch noch um 20.30 Uhr ihr Stück Luftschlösser. Da geht es um intrigante Stadträte und Größenwahnsinn. Und am Gaswerk wird gespeist. Dort gibt es ein Street Food Festival heute Freitag von 16 bis 22 Uhr. Morgen von 11.30 bis 22 Uhr und auch am Sonntag von 11.30 bis 21 Uhr. Es sollte auch einen Wasserbüffelburger geben. Und wer noch ein bisschen Party dazu braucht und Tanz, kann sich im Parktheater das Salsa-Festival anschauen oder auch mitmachen und den wasserbüffel Burger wieder runtershaken. Von Freitag bis Sonntag findet das statt und das riegele Honky-Tonky ist wieder da. Am Samstag mit 21 Bands, die ab 20 Uhr in 24 Kneipen spielen. Sollte also musikalisch für jeden was dabei sein und auch barmäßig. So. Alle Infos findet ihr gesammelt zu allen Veranstaltungen auf unserer Website. Den Link dazu packe ich euch mit in die Shownotes. Ich schaffe es gar nicht, wirklich alles hier aufzunehmen. Es gibt auch noch ein Repair-Café am Samstag, eine Fete mit Eis und Foodtruck im Pro Vino club oder ein Konzert, Jazz aus Schweden und und und. Also, ein schönes Wochenende. Und bevor ich zum Ende komme, noch eine kleine Sonderrubrik in dieser Folge. Habt ihr vielleicht vor, euch ein Tier anzuschaffen? Wir stellen auf der Website in einer noch relativ neuen Serie jede Woche ein Tier aus dem Tierheim Lecharche in Derching vor. In dieser Woche Kater Oliver. Er wartet schon seit Dezember auf ein neues Zuhause. Gefunden wurde er in einer Kleingartenanlage in Augsburg. Er ist eineinhalb Jahre alt, wurde gechippt und kastriert, ist an Menschen aber noch nicht so gewöhnt und daher nicht so ganz zutraulich, aber zutraulicher mit Futter. Er sucht ein Zuhause, in dem keine kleinen Kinder leben und keine weiteren Haustiere. Weil er in seiner Angst noch viel Geduld von seinen neuen Besitzerinnen braucht. Ein Link zu der Haustierserie findet ihr auch mit in den Shownotes. Das war's von mir. Ich bin Lisa Pausch und freue mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und auch am nächsten Montag bin ich hier wieder vor dem Mikro, nehme Mails, Anfragen, Kritik, Ideen immer gerne an unter Nachrichtenbäcker at augsburger- allgemeinede Also kommt gut ins Wochenende, habt auch ein gutes Wochenende, nehmt vielleicht den Regenschirm mit und ansonsten ja, wie immer, macht's gut, bis dann, tschüss, baba und ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.